0: 隔天早上，从北边小铁窗的缝隙里露出一小片风和日丽的晚秋晴空。旧木脸色苍白，面孔看起来脏兮兮的，眼窝凹陷，双眼浑浊，躺在角落里那尊木雕菩萨像的脚边。芙蓉那水嫩的尸体已然冷硬，悲哀的躺在榻榻米上。但那尸体却像一个高不可攀的生人偶，不仅不丑陋，反而充满了异样的妖艳。此时，旧木努力鞭打着那颗快被榨干的脑袋，沉溺于奇妙的幻想中。最初，他计划只要完全占有芙蓉一次，他的杀人目的便达成了，然后在傍晚时分偷偷将尸体埋在古井深处。原本这样就能满足，但是，他现在了解到这是非常错误的想法。他完全没想到，失去灵魂的恋人尸体竟蕴藏着如此吸引他的力量。正因为是尸体，反倒增添了几分生前没有的妖艳魅力。那是一种明知前方是一个深不见底的沼泽。依旧不计后果地上前，在快让人窒息的香气中，无怨无悔地感受迅速下沉、没顶的心情。这是噩梦之恋，是地狱之恋，也因此是强烈超越人类爱人之间不知道多少倍的甜美、疯狂的爱恋。他再也舍不得与芙蓉分离了。再也无法忍受没有他孤独存活的状态，他想在这个异化空间，在这个阻断天日的后墙中与他独处，永远沉浮在不可思议的爱恋里。除此之外，不做他想。永久的。他如此思考着，但是，当他想到“永久”这个字眼所蕴含的意义时，顿时浑身寒毛直竖，他起身在房内焦急地踱起步来，片刻不容延缓。但无论多么焦急慌张，他依旧无计可施。冲，冲，冲，冲，冲，冲，冲，冲，冲，冲，冲，冲，冲。在他白色脑髓的表层皱褶中。有无数只沙沙作响、四处钻动的虫，窸窸窣窣地发出想要吞噬一切的咀嚼声，仿佛耳鸣般在他脑袋里嗡嗡作响。经过长时间的犹豫，他胆战心惊地蹲在暴露在晨光中的恋人身旁。乍看之下，除了死后的僵硬程度比刚才严重，尸体看起来似乎没有太大变化。但仔细一瞧，芙蓉的眼球已经发生了变化，那灰斑几乎覆盖了所有的眼白表面，瞳孔也仿佛眼一般浑浊，虹膜模模糊糊的，好像蒙上了一层灰。那双眼睛看着像玻璃珠，僵硬干涸，没有光泽。轻轻握住他的手，那拇指的指尖往手掌方向弯折。好像骨折了一般，无法恢复原状了。他的目光从胸部移向背部，由于躺着的尸体姿势极不自然，肩部的肌肉产生褶皱，毛细孔比正常状态下扩张了好几倍。他上前想把尸身恢复原状，正要往上抬时，不经意地瞥到尸身背部与榻榻米接触的部位。他吓得不由得缩回手。一种被称为“尸体文章”的青灰色小斑点已经出现了。这些现象都是由不明的微小有机物造成的，就连尸僵这种莫名其妙的现象，也都是尸体即将腐烂的前兆。旧木过去在某本书上看过，这种极微小的有机物分成三种。存活于空气中，存活于密闭空间中，以及两者之中皆可存活的生物，这到底是什么？又是从何而来？虽然模糊不明，但可以确定的是，有一种看不见、宛如毒菌般的生物，正以极可怕的速度腐蚀着尸体。正因为对手是看不见的虫子。反而让人觉得比任何猛兽都还要可怕。旧木望着在烛光下异常清晰的灰斑，眼看着它呈圆周状往周边扩散，而自己却无能为力，他觉得很恐怖，那种焦虑的心情逼得他坐立难安。话又说回来，到底该怎么做？他也没有头绪。他急急下楼，朝主屋方向走去。佣人觉得很奇怪，问他要吃饭吗？他只答不用，然后又回到仓库门口，从外边上锁，再往玄关走去。他随便套上一双木屐，打开车库，准备发动车子。待引擎热起来后，就这样直接跳进驾驶座，开车出门，朝五七桥方向驶去。一来到闹市，却发现附近玩耍的孩子指着车上的他大笑，他吃了一惊，低头一看，发现自己穿着睡衣，就出门了。他心里庆幸遭到的耻笑只是这个原因，但即使如此，他还是惊慌失措的掉头回家。慌慌张张的换好衣服再出门时，他反而摸不着头脑。不知道刚才要往何处去。虽然处于混乱中，脑子仍在迅速飞转着：真空、玻璃箱、冰、制冰厂、盐渍、防腐剂、木馏油、苯酚，关于尸体防腐的一切物品，在他的意识表面浮浮沉沉。他机械的开着车，经过了一条又一条街道。虽然车速飞快，同一个地方却经过了好几趟。某市镇有间商店挂着冰的招牌，他下车，大步迈进店里。店内有一座涂着蓝漆的巨大冰室。有人在吗？他出声询问。一名年约40岁的老板娘从里边走出来，直盯着他。能不能卖点冰给我？他问道。老板娘一脸不耐烦的问：“要多少？”当然，对方以为旧木是想买给病人用的。呃，要拿来冰敷头部的，不用很多，请给我一些就好。脑袋里的虫子蚕食了他原本想讲的话，又恶作剧般吐出截然不同的内容。他提着用绳子绑好的小冰块上车。开始漫无目的的闲晃，当冰块尽数溶解，弄湿了驾驶座的地板，也沾湿了他的鞋底时，恰巧又经过一家大型酒店，他发现这家店有一座三尺四方的箱子，里边装满了盐巴。他停下车，站在店门口。不可思议的是，他并没有买盐巴，却请店员斟了一杯酒给他。仿佛停车就是为了这件事儿似的，之后拿起酒杯一饮而尽。到底为了什么开车出来？他逐渐搞不清楚了，只觉得好像被从四面八方传来的警铃声追逐着，他焦虑的四处逃窜。由于不胜酒力，酒劲儿一下子上来了，九牧顿时面红耳赤。天气明明很冷。额头却冒出斗大的汗珠，虽然身体是这种状态，脑子里却想着仓库二楼房间的角落里，芙蓉的尸体正大辣辣躺着。他眼前出现那具鲜明的白色裸体，裸体正被那不断扩大的灰斑一步步腐蚀。这样下去不行，这样下去不行。有个声音在他耳际不断的嗫嚅着。他开着车在路上漫无目的的逛了两个多小时，直到汽油耗尽，车子跑不动了。他停车的地方正好没有加油站，于是下车四处寻找。他用水桶搬运汽油，消耗了一部分本可以节省的体力。当车子发动时，他才赫然想起。哎，刚才在干什么？想了一阵子。对了，我还没吃早餐呢、啊，婆婆在等我了，得，得赶紧回去。于是，他像一个从刚才开始就一直站在路边看着他的小孩问路，开车回家。回城，他花了三十分钟。到了五七桥附近时。突然又对自己正在做的事情感到奇怪，他早就忘记要回去吃饭这件事，只好将车速放慢，茫然地思考下一步该怎么做。但是，这次仿佛天启般灵光一闪，他想到了一个很棒的点子。哎，为什么刚刚没想到呢？他气得不由得自言自语起来。脸上的表情却很愉快。车子开往其他地方，目的地是为本乡的大学附属医院旁的某家医疗器材行。店内摆满白漆铁架、闪着寒光的银色器材及暴露着红蓝色血管、脏器交杂的无肤人体模型，在宽敞的店门前，他犹豫了。不过最后还是像个影子般晃了进去。一进门，他立刻抓住一名店员，开口说出以下这段话：“请，请给我泵浦，就是那个尸体防腐用的，用来把防腐液注射到动脉里的注射泵浦，请给我一个。”舅母自以为说得很清楚，但店员还是啊了一声，疑惑地盯着他。不得已，他只好又满脸通红地重复了一遍。没听过那种蹦谱啊！店员把他当成一名落魄的出租车司机，一脸瞧不起人的模样，回答道：“不可能没有啊！医学院也会使用这种器具，可以帮我问一下吗？”店员皱眉瞪了他一眼，但由于旧木也表现出强硬的神态，店员只好不情愿地走进后面的房间。不久，一名稍微年长的男子走了出来。又问了一次旧木的要求，听完后露出怪异的表情，问：“请问你有什么用途？”“当然是把福尔马林注入尸体的动脉啊！你们一定有卖吧？别是藏不起来，不卖给我。”“您是在开玩笑吗？”那个掌柜露出似笑非笑的表情。“当然有，但这种器具，就算是医学院……”也只是偶尔订购，目前没有库存了。像是对小孩子解说般，他一字一句的回答，接着一脸同情的看着旧木胡乱套在身上的衣物。那，给我个差不多的东西，你们卖大型针筒吧，请给我最大的尺寸。旧木听不见自己讲的话，只感到喉咙一带咕噜咕噜的震动。呃。哎呀，针筒倒是有，不过很奇怪啊！您真的要买吗？掌柜搔搔头，迟疑了一下。没关系啦，真的没问题，请给我吧，快，多少钱？旧木用颤抖的手打开钱包，掌柜拗不过他，叫年轻店员将他要的东西拿过来。在这里，请拿去吧。说完便交给了旧木。旧木付了钱，迅速冲出店家，又开车到附近的药局，收购了大量的防腐液，然后慌慌张张地踏上归途。